0: ¿Eres un emprendedor y nadie te cree?
1: Es tiempo de cambiar las reglas. Es tiempo de cambiar de mundo. Mundo Disruptivo. Mundo Disruptivo. Bienvenidos. Excelentísimo, bueno pues ya estamos al aire, buenas tardes, buenas tardes amigos y amigas disruptivas, estamos ah. el día hoy 20 de abril del 2021, época histórica, época pues ya sabes de tremendos cambios que, que, que estamos viviendo todos y bueno pues eh, debes de saber que no estás solo, no estás sola, te estamos acompañando para que no te sientas solo y además para que sigas adelante, que lleves a cabo tus tus proyectos para que lleves a cabo tus sueños y esta es una hora que siempre te pedimos que te regales, que te regales y que encuentres la inspiración, que encuentres los motivos y bueno pues déjame decirte, el clima en la Ciudad de México estamos a 24 grados centígrados y en la Ciudad de Aguascalientes 23 grados centígrados y ahorita voy a buscar la la temperatura de Calpulalpan, porque bueno, te voy a decir que nuestro invitado está por allá, Calpulalpan, Tlaxcala, entonces bueno, pues ahorita te voy a decir, como ya viste en los promos, pero antes de presentarlo, te tengo que leer su currículum, entonces, este pues si me permiten, eso lo voy a hacer, y bien, bueno, pues en Calpulalpan nos dicen que 22 grados centígrados, cielo está medio nublado, y bueno, pues... Excelentísimo, bueno pues quiero saludar también al equipo de producción que le está echando ganas porque está conectando precisamente tres ciudades y además sabemos que nos están escuchando por allá en España, en España también nos están escuchando y bueno pues estamos estamos aquí todos conectándonos, muchísimas gracias a Evalole, Pepe Villa, Mauren, Nicole, en la MAC en los controles, Salvador Estrada, gracias Chavo. En la postproducción tenemos a Osvaldo Rodríguez, muchísimas gracias Osvaldo, te mando saludar. En la tarde, que se repite el programa, está Carlos Soros, muchísimas gracias. Y bueno, quiero saludar al director de radio, Raúl Muñoz, muchísimas gracias Raúl, un abrazo. Y al jefe del jefe, director de radio y televisión de Aguascalientes, José Luis Márquez, muchísimas gracias. Te invito a que te comuniques con nosotros al 449-167-4098 para que mandes tus preguntas ya sabes, siempre decimos preguntas incómodas a nuestro invitado. Y también tú que estás en Facebook Live, por favor mándanos tus preguntas, tus saludos y los vamos a estar leyendo al aire. Y bueno, pues ahora sí, ahora sí, llegó la hora de empezar a envolvernos en este, eh, digamos, interesante, interesante mundo, mundo disruptivo, con uno de nuestros invitados consentidos, que siempre estamos correteando para que nos haga el favor de platicar con nosotros. Y bien, bueno, pues él, él, pues ya sabes que te puedes, puedes mandar las preguntas, porque estoy seguro que ya lo has escuchado. Él la vez pasada habló de liderazgo y, y bueno, pues ahora nos trae otro tema como ya viste en los promos. Él es don Camilo García Marcos. Es reconocido en el mundo empresarial por ser uno de los pioneros en utilizar y aplicar el término responsabilidad social empresarial, RSE responsabilidad social empresarial, ya que en las empresas donde colaboró como grupo modelo, donde tuvimos muchos la fortuna de conocerlo, aplicó dicho concepto, lo que lo llevó a conocer y certificarse dentro de la norma CRECE, con S, CRECE, Certificado de Calidad humano y Responsabilidad Social para Empresas. Su amplia experiencia en el mundo de los negocios y de la seguridad privada lo han llevado a visitar cientos de lugares y compartir su conocimiento con miles de personas, así que te invitamos a que conozcas más sobre de él y además para que escuches, hoy nos trae un tema muy importante que es productividad, innovación y liderazgo desde el punto de vista humanista. Don Camilo, esta es su casa, qué gusto, qué gusto encontrarlo nuevamente por acá, ¿cómo está?
0: Muchísimas gracias José Luis, un gran gusto. ...saludarle y saludar también a todos los oyentes de esta, de esta estación... ...a todo el equipo de producción y a todos nuestros amigos de Facebook... ...la realidad es un honor y un gran gusto estar con ustedes... ...créanmelo verdaderamente, no sé si merezca eh, que me tomen en consideración y en cuenta... ...pero mucho lo valoro e inmensamente lo agradezco... ...creo que el interés que pueda suscitar esta plática es más producto de su cariño... ...hacia mi persona que, que de mis merecimientos... ...pero como le digo mucho lo valoro y mucho lo agradezco... ...saludo con emoción a las gentes y los amigos de España... ...que me están escuchando, mi amigo Graciano... ...que sé que me está escuchando... ...también personal de la Embajada de España en México... Eh, ...Ignacio, este, también este, Jorge... ...y muchos más que sé que me están escuchando... ...les mando mi cariñoso saludo... ...y desde luego a usted José Luis... ...pues todo mi cariño, mi respeto y mi gratitud por esta invitación, muchísimas
1: gracias, 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 don Camilo, y pues qué le parece si empezamos a compartir con ah. nuestro amable público, vamos a empezar a compartir, porque nos dice un poquito de su trayectoria, de, bueno, más que su trayectoria sabemos que tiene muchísima, muchísima experiencia, muchas anécdotas, pero por qué no vamos platicando para entrar en tema, mi querido, claro, claro que
0: sí, mire, realmente yo llegué a México y dicen que la trayectoria de las personas viene dada precisamente por una serie de propias circunstancias. Siendo joven, las mías, como las de muchas personas, fueron complejas por la propia, situación que vivió, la propia situación política y social que vivió España y el interés por salir adelante de un servidor era inmenso. España vivió momentos muy lamentables con la Guerra Civil Española del año 1936 a 1939, y después eh, sin estar directamente involucrada se vio inmersa también en, en, en todo el entorno de la Segunda Guerra Mundial puesto que estaba en el centro aunque no participó porque lógicamente había salido de una guerra civil en el año 39 y se vio involucrada porque ahí estaban eh, pegándose bofetadas este, Francia, Estados Unidos, Alemania, Italia, Inglaterra y, y bueno, el que está en medio de una bronca, pues casi siempre acaba recibiendo también algún, <risa> algún bofetón, ¿no? Y entonces, pero sobre todo, pues fueron las grandes dificultades existentes en nuestro país que afortunadamente nos hicieron ser mucho más fuertes. Por eso digo que viene dada la trayectoria de las personas por una serie de circunstancias. Todas estas circunstancias hacen que seas más valeroso, que tengas... Eh, una, mayor, eh, una mayor resistencia a las, a, a las circunstancias eh, verdaderamente desagradables que vivimos. Pero bueno, eso sin embargo queda atrás y lo único que uno debe sacar en limpio son las enseñanzas y las enseñanzas es la gran fortaleza que vas recibiendo en tu espíritu y en tu alma para ser más fuerte, para ser mejor persona, para procurar que los acontecimientos que se dieron no se vuelvan a repetir. Mi trayectoria laboral no ha sido en muchas instituciones o empresas, pero sí en algunas sumamente importantes. Primero, pues estuve en el ejército de tierra de España, e ingresé como soldado en el año 1963 y pasé después a la situación de reserva cuando ya me incorporé a Grupo Modelo y alcancé el grado de teniente del ejército. Muchos compañeros me decían que cómo lo había dejado siendo ya oficial, pero, de todos modos, pues era un nuevo reto en lo, en lo personal y, además, que don Antonino Fernández, nuestro entrañable y recordado presidente del Grupo Modelo, pues me invitó y acepté venir con mucho gusto. No solamente acepté, sino que agradecí también la invitación, ¿no? Después del Ejército estuve, pues, en la en, en, siendo miembro del Ejército en la Embajada de España, que marcó un, 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 un digamos, un Ecuador en mi vida, ¿no? Y la Embajada de España me, me, me dio muchas posibilidades de conocer a muchísimas personas en México. Y después ya, desde el año 1983 hasta mi jubilación en el, en el 2011 y luego eh, en el 2013, porque estuve un par de años adicionales, pues eh, el Grupo Modelo. Grupo Modelo como director de varias empresas, director ejecutivo y finalmente consejero ejecutivo del mismo. Fue una trayectoria muy bella, muy, muy maravillosa, diría yo, donde tuve la oportunidad de convivir con grandes compañeros, con usted mismo, con grandes amigos, a todos los recuerdo con inmenso cariño, con un gran amor y que todos me acogieron con, 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 una, con una gran amabilidad y un infinitamente agradecido. ¿no? Y bueno, pues así de simple es la trayectoria. ...y ahora pues ya jubilado, cuidando de la nieta... ...y sobre todo pues haciendo cosas... Eh, ...sigo escribiendo algunos artículos... ...estoy escribiendo mi, mi tercer libro... ...y aparte de que ya tengo uno que se titula... Este, ...Viejo, mi querido viejo... ...después con el ingeniero José Ángel Tavera... ...ya de, de gran recuerdo y ya fallecido... ...pues eh, se escribió el libro... ...Cuando ganar es la única opción... ...después escribí, fui coautor de otro libro... ...Nuevos retos, nuevas esperanzas... ...relacionado con temas de seguridad... ...y ahora estoy escribiendo un libro... ...que se titula Aprendí que", que... es una recopilación de aspectos y frases... ...que han dicho pues todos los que en la vida... ...he podido tratar y algunos míos... ...y tengo más de 5.000 frases recopiladas... ...y estas verán la luz en los próximos meses ¿no? Y entonces pues debo decir que la vida misma pues me ha guiado también hacia un gran amor familiar, precisamente la familia es lo que tenemos que valorar en muchísimos aspectos, un gran amor a Dios, soy profundamente creyente, y un gran amor a la naturaleza, esto lo aprendí también en mis tiempos de militar y después, como saben, pues obtuvimos, siendo yo gerente general, el Premio Nacional al Mérito Ecológico, que nos lo entregó el presidente Fosse en Tulum y... ...y también obtuvimos el certificado ISO 14001... ...siendo la primera empresa de Grupo Modelo en obtenerlo... ¿no? ...y desde luego, un gran amor a los seres humanos... Eh, ...a los que siempre he defendido, a los, que, a los que siempre he querido... ...porque me doy cuenta que el ser humano, desde que el mundo es mundo... ...desde que existen los días y las noches... ...el ser humano es el que hace posible lo imposible... ...por eso el ser humano es un, es un ser hecho a imagen y semejanza de Dios... ...que merece siempre con responsabilidad social empresarial centrado en la persona... ...todo nuestro respeto, todo nuestro cariño, todo nuestro amor... ...y siendo dirigentes de empresas, toda nuestra lucha en favor de ellos... ...para tratar de hacer la vida más grata para ellos y sus familias... ...y sobre todo dignificar al ser humano que trabaja en una empresa... ...codo con codo, con, con todos. Un buen director o un buen gerente no lo sería si no existieran buenas personas a su lado... Si no existieran excelentes trabajadores y excelentes amigos. Por ello, señores, este, este interés que he tenido siempre por el desarrollo personal de las, de las gentes que el, con los que he tenido el honor y el orgullo de trabajar y, 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 y muchos aspectos más, es lo que me ha hecho ser siempre inmensamente feliz. Y en este momento, con mis 74 años jubilado, sigo siendo inmensamente feliz. Me hace inmensamente feliz ver un nuevo amanecer, me hace inmensamente feliz ver las flores, me hace inmensamente feliz ver volar los pájaros o ladrar a los perros, me hace inmensamente feliz hablar con las personas y me hace inmensamente feliz estar con ustedes el día de hoy. He considerado siempre que el hombre es la medida de todas las cosas y que la organización social en general de todo tipo realmente debe desarrollarse partiendo siempre del bienestar humano a grandes rasgos, esto es lo que considero sobre mí, sobre mi persona, ¿no? José Luis, y... Bueno,
1: y, 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 y bueno, yo creo don Camilo, perdona ahí que le interrumpa, porque yo sé que ha hecho muchas cosas, porque bueno, tengo la fortuna de conocerlo, y pues, yo creo que no terminaríamos de, de ver la, la participación que ha hecho además en diferentes proyectos dentro del grupo, y ahorita mismo, como dice, aparte de escribir dos libros, ahorita ya sobre el tercero, y, y en fin, y la verdad pues es que es algo de veras admirable y nos da mucho gusto, y qué le parece don Camilo si aprovechamos ahorita que ya, ya este, lo interrumpí pues ya llegamos al, al primer corte que es vamos a, vamos a programar una canción más bien le tocó a usted eh, programar una canción, la hizo de DJ y seleccionó por ahí una canción mexicana, entonces si nos la puede presentar y nos dice por qué le gusta por qué la seleccionó Cielo Rojo me parece que es Cielo Rojo es solo sin tu cariño voy
0: caminando ¿Eh? es, es una canción hermosísima, realmente todas las canciones mexicanas son tan hermosas, tienen tanta profundidad, sus letras dicen tantas cosas y sobre todo eh, la música es tan amigable, tan fabulosa y tan fascinante que uno no puede dejar, por eso eh, solo sin tu cariño voy caminando,
1: cielo rojo Excelentísimo Esa es la canción que yo le digo Me fascina Excelentísimo, bueno, pues vamos a escucharla Por favor, no le cambien Súbanle y disfrútenla Y aquí nos vemos de regreso Muchas gracias Mundo Disruptivo
2: Sintonízanos en Tuning Radio y
1: escúchanos en cualquier lugar. 92.7 FM, tu estación. Facebook, Facebook 92.7 FM, tu estación. Síguenos. Pues ya estamos de regreso, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias. ¿Qué les pareció esta canción de Cielo Rojo, padrísima? Pues para inyectarnos energía, ¿verdad? Y ojalá se hayan echado un grito por ahí, un grito ranchero para liberarse. ¿eh? Fue una canción precisamente programada por nuestro invitado el día de hoy. Bien, bueno, pues también aquí hay un saludo de Fey Aja. Fey Aja, no sé, este... Si sí, sí lo le, sí le recuerda, él preguntó si ¿sí lo recuerda, don Camilo.
0: Sí, clarísimamente. Lo recuerda el señor Aja como una gran persona. Tuvimos mucha oportunidad de saludarnos muchas veces y lo recuerdo con mucho cariño y le mando
1: un gran abrazo. ¿Eh? Bueno, eh, y le manda y bueno, por cierto, ya vaya pensando, porque mucha gente nos ha preguntado dónde pueden conseguir sus libros, entre ellos Fay Aja, eh, que están interesados, entonces también este, están este, para que nos vaya ahí sí, que,
0: me, que me escriban que me escriban después este, me pueden escribir por, por Twitter, arroba eh, @Camismar o con mi correo este, eh, con mi correo que pueden ponerlo a Fundación Camilo @yahoo.com.mx todo junto Fundación Camilo que me escriban, me los pidan y con muchísimo gusto yo se los mando sí, eh, muy,
1: bien. Se lo, muy bien, se
0: los regalo se los regalo para allá a todos nuestros amigos que lo deseen ¿eh?
1: wow, es? wow, eso no me lo esperaba don Camilo, hasta una sorpresa sí. vamos a regalarle libros, va a regalar don Camilo libros en este programa padrísimo, entonces los que
0: me escriban con muchísimo gusto yo se los mando por DHL o de alguna manera se
1: los hago llegar ¿eh? muchísimas gracias don Camilo gracias. Muchísimo. qué buen regalo caray hombre y una sorpresa también, bien, bueno pues eh, les invito a que se comuniquen 449-167-4098 hagan las preguntas y manden también sus saludos por Whatsapp y sigan escribiéndonos en todos los medios de contacto, bien don Camilo, bueno pues continuamos con nuestro pues con nuestros temas que pues teníamos en el programa de productividad, competitividad todo lo que nos estaba platicando adelante don Camilo,
0: pues mire yo, yo sí quisiera hablar un poquito sobre este punto porque es, eh, estos conceptos son vitales para la sobrevivencia de las empresas. Este, hablar de productividad, eh, podemos determinar en primer lugar que podemos encontrar en el mundo tres tipos de organizaciones empresariales. Eh, no sé, para muchos, eh, seguramente, sin duda, van a ubicar perfectamente alguna empresa dentro de sus grupos. Una puede ser las que hacen que las cosas pasen. O sea, hay empresas que generalmente están innovando son productivas, que están inventando, haciendo cosas nuevas y hacen que las cosas ocurran. Un caso de esas, por ejemplo, era Grupo Modelo, que permanente estaba, permanentemente estaba en evolución. ¿no? Después hay otras que son las que ven pasar las cosas. O sea, las que viven ahí pero que no se enteran de nada, ven que las cosas pasan, ocurren, van haciendo sus cosas y siempre viven en una medianía. Nunca crecen, a lo mejor tampoco nunca fracasan, pero realmente es una historia muy triste la de esas organizaciones. Y luego hay otras que son las que se sorprenden de que las cosas pasen, porque realmente son incapaces de crear algo, de hacer algo interesante o de hacer algo nuevo. Cada uno de nosotros podemos ubicar perfectamente en qué tipo de empresas estamos. Usted mismo, José Luis, puede ubicar en cuál está la suya. Después, hablar de productividad. Pues es precisamente hablar de la relación que existe entre la cantidad de producto obtenida por un sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción, o la relación entre resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos eh, Ejemplo, si nosotros podemos producir 100.000 toneladas de malta en, en un año, posiblemente haciendo cosas y mejorando procesos, a lo mejor podríamos acabar produciendo 110.000 toneladas en el mismo tiempo y con las mismas personas, con las cuales la utilidad para la organización es infinitamente mayor porque se hace mucho más con la misma gente y en el mismo tiempo. La productividad laboral la podemos medir precisamente a través de las personas, a través de las máquinas, a través de la, de la propia factoría y también a través de los propios sistemas establecidos. Desde luego que hablar, por ejemplo, de la productividad laboral en el mundo de la seguridad en el que también he estado inmerso, este, que, que, por ejemplo, se usa la telemetría o los sistemas GPS para prevención de asaltos, detención de fallas, prevención de accidentes, como ocurre ahora en los conceptos de seguridad. Por cierto, hablando de seguridad, habrán, se habrán enterado de que recientemente ha habido un atentado en una población eh, no recuerdo ahora el estado donde han asaltado a tres policías uniformados y después de, de matarlos los han incinerado bueno, lamentablemente el que era jefe de esa patrulla había sido José Javier Sosa que había estado precisamente en seguridad privada modelo y entonces pues estamos, yo estoy muy triste precisamente por esta situación pero bueno, pues mi recuerdo también para él, ¿no? Eh, luego se habla también mucho de competitividad y productividad y no tenemos muy claro cuál es un concepto y cuál es otro. La productividad sí se relacionan entre sí, pero tampoco es cierto que sean exactamente iguales, son diferentes. O sea, la productividad precisamente es el indicador que ayuda a medir el uso óptimo precisamente de los recursos al momento de producir bienes y servicios. Y luego la competitividad es la capacidad de la empresa disponiendo de los recursos y trabajo para obtener una mayor rentabilidad del negocio ¿eh? Eh, y, y ya que otras empresas compiten en el mismo sector. O sea, tú puedes ser muy productivo. Una fábrica de cerveza puede hacer millones de cervezas, pero si no las vende es igual que si no las hiciera. Entonces, hay que venderlas y hay que, o sea, hay que hacer... Esos son los conceptos de productividad Y después hay factores que inciden en la productividad laboral. Unos son atribuibles a las empresas y otros a las condiciones externas y también a los trabajadores. Por ejemplo, a la empresa, pues tanto positiva como negativamente, podemos decir que influye pues, el funcionamiento de los equipos, porque claro, si un equipo falla, ya no eres tan productivo. Fallas mecánicas también incide el respeto a los trabajadores ...porque hay empresarios o empresas que no respetan mucho a los trabajadores... Eh, ...la consideración que puedas tener hace que los trabajadores estén más felices... ¿no? Eh, ...que no haya recompensas o que sí las haya... ...que haya bajos salarios o muy buenos salarios... ...todo incide positiva o negativamente en, en, en los conceptos de productividad... Eh, ...si hay despidos, si hay mala política de ascenso... ...si hay injusticias o si hay justicia... ...todo influye positiva o negativamente... Las condiciones externas, pues también sabemos que es una mercadotecnia adecuada, eh, que haya una internacionalización de, de los productos, que haya una buena economía, tratados, adhesiones a organismos, adhesiones a cámaras. También falta de seguridad, también influye en la productividad. Los asaltos a las propias empresas o a los productos que, que venden y el, y el tráfico, que pueda haber en las ciudades para la distribución de los productos que también afecta a los, a los clientes, ¿verdad? Y finalmente, pues los atribuibles a los trabajadores, que también es el ausentismo laboral, la gran rotación. Tengamos en cuenta que hay empresas que tienen una rotación del 60% o del 70%. Esas empresas no pueden ser productivas. Grupo Modelo no llegaba ni al 1,5% o 2% anual de índice de, de rotación. De, prácticamente de México, yo diría, del mundo. Nosotros, por ejemplo, en Cebadas y Maltas, con los procesos de calidad que establecimos, llegamos a tener un índice de rotación cero, índice de abstencionismo cero, índice de retardo cero. Eso, que demostraba? Que las personas eran inmensamente felices en su trabajo. También, desde luego, en el concepto atribuible a los trabajadores, entran los accidentes laborales, o sea, el cuidado que se tenga en el manejo de las cosas y de las maquinarias, ...la nutrición, el sueño... ...que no se usen drogas... Eh, ...que haya un desempeño ideal... ...que haya creatividad, trabajo en equipo... ...amor a las personas... ...que haya lealtad también... ...y la lealtad es en el doble sentido... ...de los mandos hacia, hacia los subordinados... ...y de los subordinados hacia los mandos... ...ese es el auténtico concepto de la lealtad... ...y sobre todo que haya una gran honestidad... ...y que no haya deshonestidad, ¿no?... Y, y bueno pues en el caso por ejemplo de tramo compañía de transportes influyen el exceso de la el exceso de velocidad no entonces eh, esos son los conceptos que inciden en la productividad laboral y también otro concepto muy interesante es que haya calidad que la calidad esté permanentemente presente en el mundo de la empresa donde haya una gran calidad hay
1: productividad eso eso está y desde luego donde haya calidad. Perdón, sí. don Camilo. Sí, este, perdón que le interrumpa. Bueno, pues ya, ya lo interrumpo. ¿Y ¿Qué le parece si nos vamos? Bueno, ahí nos quedamos. Calidad de productividad son conceptos que no se pueden separar y obviamente, pues lo conocemos, conocemos este lo que se puede lograr con todos estos valores en, dentro de una empresa y tenemos que estar conscientes que, o sea, no, no son, digamos, no son eslogans cuando lo llegas a implementar, tienes beneficios para ti, para la sociedad y para todo el mundo. Entonces, ¿qué le parece si nos vamos a los comerciales? Ya llegamos a la media hora y eh, regresamos en unos minutos. ¿Le parece bien, don Camilo?
0: Me parece excelente y, y es un gusto seguir con ustedes. ¿eh?
1: Claro que sí. Bueno, no le cambien, regresamos en unos minutos. Gracias. ¿Tienes miedo de que se enteren que eres creativo? Es tiempo de cambiar de mundo. Mundo disruptivo. No te vayas
0: de este mundo. ¿Oyes voces en tu mente que te dan nuevas ideas? Es tiempo de cambiar de mundo. Mundo disruptivo. Regresamos.
1: gracias por continuar a todos nuestros amigos amigas disruptivas en el 92.7 FM que pues están escuchando los mensajes pero también están escuchando las canciones que está programando nuestro invitado el día de hoy quiero pues saludar a la gente de 92.7 que se reportó Fernando Domínguez muchísimas gracias Fernando por reportarte y mandas saludos a nuestro invitado Don Camilo y bueno pues también ya mandamos algunos saludos sin embargo bueno pues también los voy a repetir aquí al aire 92.7 Saludos, pues ya dijimos Leticia Muñoz, bueno Elisa Coca, Leticia Muñoz, eh, Paulo García, a Ana Laura Quinto, eh, Quesada, Fey Aja, a Rosa María Gutiérrez, a Eva Covarrubias, a Rosa María Castro, Manuel Ples, eh, Gerardo Mejía Barón, Barrón, perdón, y eh, Francisco Vargas, muchísimas gracias. También, ah, saludos a Carlos Fernández que se está reportando, muchas gracias Qué bueno que lograste conectarte Carlos y eh, Arturo Feregrino que nos sigue también en nuestra transmisión a través de Mundo Destructivo pues lo manda a saludar también desde España este Don Camilo, ¿eh? pues le mando un abrazo muy cariñoso a Carlos
0: Fernández gran amigo, excelente compañero y compatriota un abrazo querido, querido Carlos eh, y, te, y desde México pues mi cariño mi respeto para ti por la ...gran cantidad de realizaciones que has llevado a cabo... ...un abrazo desde Pantla escala ...desde esta casa que tú conoces... ...y un abrazo también a Elisa, a Brisa... ...que me ha escrito y a Brisa también... ...la recuerdo con mucho cariño... ...nos ayudó muchísimo a todos... ...y nos sigue ayudando a todos los jubilados... ...es un excelente ser humano... ...desde luego qué decir de Leticia Muñoz... ...que la recuerdo con cariño... ...a Pablo, a Fe Yaja, lo mismo... ...a Ana Laura, a Rosa María, a Eva a Rosa María Castro Manuel Robles, a Gerardo Mejía que también te lo comentaba, excelente ingeniero y trabajamos juntos en todo el tema de los hilos y la ampliación de la maltería, Francisco Vargas, que decir también, a Fernando Domínguez pues un saludo también y, y desde luego a Peregrino y nuevamente pues un saludo muy cariñoso a mi entrañable y querido amigo Carlos Fernando Fernández, Fernández. Carlos Fernández
1: del Pobre, como él decía. Como él, como se autodenomina, la <risa> verdad que todo el mundo lo conocimos. Bien, muy bien, un abrazo, yo también le mando a Carlos Fernández, un gran amigo, un fuerte abrazo hasta España. Y bien, bueno, pues también, bueno, ya que lo interrumpí, pues también ya está entrando, le digo que muchos saludos, está el ingeniero Carlos Marván, saludos a todos. Y también este, Claudia Melía, don Camilo, todo mi admiración, cariño y respeto para usted, un abrazo muy fuerte. También Francisco España, Linge España. Hombre, muchas gracias. Y Mauro Manríquez también, y felicidades, don Camilo, le dice. Y bueno, pues bueno, ya nos estamos acabando los minutos, don Camilo. Entonces, eh, ¿qué le parece? Ahí tenemos este seis minutos para desarrollar el siguiente tema, mi estimado don Camilo. Pues, pues bueno, yo realmente...
0: Eh, hablando de todos estos asuntos en, en primer lugar y aunque comamos un poco de tiempo, creo que la amistad y las buenas relaciones entre los seres humanos es lo más importante, más que incluso los conocimientos y los conceptos y a los saludos anteriores en el que destacaba precisamente el de Carlos precisamente por estar en España, uno también mis saludos cariñosos, afectuosos y de gran respeto por su labor profesional y por ser excelentes personas de Carlos Marván eh, ...también excelente hombre... Eh, ...Claudia Meliá, que también la, la, la recuerdo con cariño... ...Francisco España, un gran amigo... ...y, y precisamente Mario, Mario Manríquez... ...Mauro Manríquez, que hace una excelente cerveza... Eh, ...a todos ellos mi cariño muy profundo... ...y bueno, pues seguimos hablando un poco de los temas... ...en el mundo de la productividad y la competitividad... Podemos hablar que las tendencias precisamente marcan los procesos dentro de las organizaciones y decimos que quién marca las tendencias, las empresas o los consumidores. Yo diría que ambos, porque las empresas precisamente deben satisfacer los requerimientos de los clientes. Recordemos que, que las grandes corporaciones japonesas durante muchos años cumplieron con esos deseos de los, de los, de los clientes, pero curiosamente eh, muchos equipos que no tenían software han, han ido perdiendo espacios y grandes compañías dedicadas al mundo de la tecnología ahora se dedican a vender seguros o sencillamente a hacer motores de aviación, por ejemplo. ¿no? Eh, yo diría que la innovación es un cambio que introduce novedades y la realidad mejor que nosotros lo saben precisamente quienes son maestros en el arte, eh, realmente han innovado grandes logros para, nuestro, para nuestra organización empresarial. ¿no? Si este, ¿sí me escuchan bien, ¿verdad? Creo que sí. sí cortó de un las poquito, ideas pero resultan sígane, sígane. las innovaciones. De las ideas resultan las innovaciones. Inventar realmente es, es hacer algo previo a, al mercado. Innovar es cuando se transforma el proceso de producción de algo mejorarlo, cambiar su formato, etcétera, etcétera. Innovar es ofrecer pues imágenes mejores y alternativas que, que traen siempre mejoría para los clientes. Y, y nuevo, nuevo pues es realmente una auténtica novedad mundial. Hay muchas cosas nuevas en el mundo. Los que somos más viejos nos daremos cuenta que ha habido muchas innovaciones y muchas novedades. Yo recuerdo cuando llegué a la embajada que me encontré con un teles y la primera vez que vi pasar un FAS, pues me quedé verdaderamente alucinado. Y hoy, sin embargo, podemos ver que mandas un WhatsApp y lo mandas a todas las partes del mundo con unas fotografías y una gran nitidez. Mucho se ha debatido de la innovación que es propiciada precisamente por los proveedores o, o, los, o los propios clientes, yo diría que por ambos, ¿no? Y el mundo, desde luego, es mucho, mucho, más, mucho más pequeño de lo que nos parece la innovación es precisa y es necesaria eh, en, estos, en estos momentos. Si no lo hacemos, eh, realmente podemos caer. Hay, hay unos conceptos en el mundo que se llaman, en el mundo empresarial, que las innovaciones a veces no se dan por los llamados modelos mentales. ¿Por qué? Porque hay personas que viendo, eh, viendo lo que habitualmente eh, se está viendo, unos opinan de una manera y otros de otra. Entonces hay personas muy negativas en el mundo de la innovación y se resisten a los cambios. Habremos oído multitud de ocasiones la frase es que esto siempre se ha hecho de esta forma. Pues sí, siempre se ha hecho de esta forma, pero ahora lo puedes hacer de otra. Desde luego, para lograr esta productividad y estas innovaciones hay que tener un trabajo en equipo, que es el sistema precisamente que fomenta y fortalece la participación del personal en las organizaciones. En estos tiempos de cambios tan vertiginosos, realmente, y mucha información, pues es indispensable poder combinar nuestras capacidades para tener siempre una mayor competitividad y una mayor productividad. Y desde luego, nunca uno solo puede darle solución a todos los problemas que se presentan. O sea, aquel que piense que es el, el number one, el, el, lo mejor de una organización, tiene que pensar que el trabajo en equipo es determinante y es fundamental. Un grupo de personas unidas con un mismo fin, unidas con un objetivo común, con objetivos medibles, alcanzables, lógicos, razonables, eh, actuando en un espacio y un tiempo determinado. Un equipo que
2: tiene
0: habilidades y se complementan. ...y que se basan todos en valores compartidos con una responsabilidad mutua, ese equipo es para él. Para conseguir una buena productividad empresarial, pues yo creo que es preciso llevar a cabo una buena gestión del negocio... ...combinada con técnicas e ideas innovadoras. Y para alcanzar una excelencia en nuestro trabajo, pues tenemos que que seguir compitiendo e innovando. Y recordemos siempre lo que lo que decía precisamente Aristóteles. Somos lo que hacemos día a día, de modo, sin un hábito. Cuando tenemos la excelencia como hábito, realmente seremos grandes personas muy exitosas y grandes seres humanos. Somos lo que hacemos sí. día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. excelente Y no sé si, si hay es algo
1: más. No, está clarísimo Don Camilo, está clarísimo, justo nos quedamos con la frase de Aristóteles y bueno pues eh, se cortó un poquito, pero bueno pues ya dijimos que es el eh, programa en vivo y a veces la señal va un poquito más lento que el sonido y pero bueno pues ya llegamos precisamente a nuestro último corte Don Camilo es nuestra segunda canción y usted eligió una canción eh, muy bonita que nos la va a presentar y nos va a contar la historia de esa canción, por favor.
0: Bueno, es una canción que a todos los que eh, salimos de nuestra patria y la realidad nos acogió México, en este caso mío, México y de muchos otros, nos acogió como nuestra segunda patria. México es un país al que amamos, al que respetamos, al que queremos y por el que haremos todo cuanto sea posible. Esta canción se llama El Emigrante y es de un gran cantante, Juanito Valderrama, que realmente hace una gran alusión cuando te separas de la patria para ir a un lugar incierto. Pero el lugar, ese lugar incierto ha hecho después de todos nosotros que seamos, mayores que tenga este país porque nos dio todo.
1: Okay. Muy bien, bueno, ¿Sí pues, ¿me escucharon? José? Sí, este se, se cortó al final, pero bueno, ¿qué les parece si vamos a esa canción y aquí nos vemos de regreso? No le cambien en lo que a ver si hacemos un pequeño ajuste para mejorar la señal. Entonces no le cambien, escuchen esta hermosa canción aquí de regreso Instagram 92.7fm Tu estación Síguenos Mundo Disruptivo Sintonízanos en Tuning Radio Y escúchanos en cualquier lugar
3: Tengo que hacer un rosario con tu diente de marfil para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti. Sobre sus cuentas divinas, echa con nardo y mí Rezaré para que me ampare. Aquella que está en Saez. adiós mi España, querida, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré urbear. A mí, un recuerdo y una pena y un rosario.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros, te recuerdo los teléfonos de WhatsApp o puedes llamarnos, es 449-167-4098, repito, 449-167-4098, es línea permanente y por favor aquí escríbenos también, recuerda que si quieres un libro de Don Camilo... Eh, puedes contactarlo, puedes contactarnos para que eh, pues vea el modo de que te lo haga llegar. Bueno, pues ya lo dije otra vez Don Camilo, pues ya estoy emocionado porque pues fue aquí en Mundo Disruptivo donde nos están dando esos regalazos. Muchísimas gracias. Y bueno, bueno, eh, don Camilo, ya, ya mucha gente se sigue reportando y bueno, pues ya les estuvimos mandando ahí algunos saludos, pero bueno, pues quisiera mencionarlos también en 92.7... Que, que bueno, pues siguen con, con, con ustedes Gerardo eh, Mejía Barón ya habíamos dicho, Alejandro Alvarado eh, este, Héctor Uresti muchísimas gracias por estarse comunicando con nosotros y bien, bueno, hay una pregunta como siempre hacemos preguntas, las leemos al aire eh, hay una pregunta que hace este Fernando Vivero dice que a ver Aquí está. ¿Qué recomendación nos puede decir a los jóvenes que queremos seguir emprendiendo y qué camino de acuerdo a su experiencia podemos adoptar? Bien, El, 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 el camino
0: para las personas que emprenden es precisamente el de la decisión. Eh, si no se tiene decisión, difícilmente se pueden emprender grandes cosas. La decisión y la iniciativa para llevar a cabo, pues lógicamente acciones que son difíciles o entreñables. Recordemos que si las cosas fueran fáciles, cualquiera las haría. Solamente aquellos emprendedores que tienen decisión, coraje, convicción, eh, eh, amor al trabajo, respeto por los demás, eh, grandes deseos de ser exitosos y triunfadores, esos son los que emprenden y los que son exitosos.
1: Excelentísimo, excelentísimo Camilo. Eh, eh. El que un poquito, pero, de Lombardía,
0: pues eran sumamente, los comerciantes de Lombardía eran sumamente ingeniosos. Y record ahora que está la pandemia, eh, yo sí les quiero decir a las personas emprendedoras que cuando hay personas que se han dedicado a llorar, hay otros que se han dedicado a vender. ...que se han innovado, de que, han que han dedicado, dedicado a, a de su estructura organizacional... ...exactamente, ¿no? Y entonces, cuando los demás han, pues, se ...o nos hemos, pues, todo llorar, ellos han hecho miles y miles de cubrebocas... ...o personas que hacen las caretas de plásticos, ...que, por ejemplo, han creado restaurantes en casa claro para claro. servir comidas a domicilio personas que no tenían trabajo y con muchos esfuerzos han ido a copa hay otras personas que han comprado la el fin este creo que el emprendedurismo es fundamental
1: Excelentísimo no sé si... ah, Sí, bueno Sí, don Camilo este, Se cortó Pero se entiende Sí, don Camilo, está un poquito este retrasado Sí, sí lo escuchamos, entrecortado Pero alcanzamos a ir De que realmente, pues si queremos ser exitosos ¿Verdad? Ahí dependiendo cuál sea nuestra, nuestra actitud hacia, hacia la vida Bueno, mientras unos ¿Verdad? este Lloran Otros se dedican a vender pañuelos para los que están llorando... ...y bueno, así se ha hecho mucho en estos, precisamente en estos tiempos tan difíciles... ...bueno, este, don Camilo, pues básicamente ya estamos... ...este, ya estamos a dos minutos de despedirnos de, del aire... ...y bueno, y de hecho ya tuvimos ahí, este, un pequeño inconveniente... ...ahí ya se desconectó don Camilo, a ver si logra... ...logra conectarse al final para despedir este programa... Y si no, bueno, pues yo te voy eh, diciendo que, bueno, pues ha sido un honor, un honor tener a don Camilo García eh, Marcos con estos temas de innovación, de productividad y de liderazgo desde el sentido de vista humanista, porque si te fijas, la mayor parte de la plática precisamente está involucrado en ser humano, donde, pues si no tenemos consideración precisamente de el ser humano pues estamos condenados Al fracaso en lo que hagamos En cualquier proyecto Y si tú eres emprendedor, si tienes una idea de negocio si tienes tu empresa Recuerda que puedes, puedes ser exitoso Teniendo en cuenta a tu gente Entonces, bueno pues Yo aprovecho pues para despedirme Les pediría a la gente de Facebook Live Que, que nos esperara un poquito a que se conectara Don Camilo pero sí, este, y a la gente pues despedir a la gente 92.7 porque pues ya viene en unos minutos el noticiero de la una y bueno, pues tenemos que entregar sí, este pues, y, y bueno, pues decirles que muchísimas gracias, que nos vemos primeramente Dios en ocho días eh, vamos a tener aquí a Víctor y Sonia ellos son dueños de la escuela, una escuela mexicana de aviación, que ha sido todo un éxito, y queremos que escuches el caso de éxito de esta de esta compañía y bien, bueno, van a estar con nosotros Víctor y Sonia. Entonces, bueno, pues no te lo pierdas. Te agradezco mucho a 92.7 amigo y amiga disruptiva que te ha conectado. Y bueno, pues eh, eh, agradecerte como siempre y desearte lo mejor. Nos vemos si Dios quiere en ocho días. Muchas gracias y que Dios los bendiga.
0: cosas en este mundo que los demás no es tiempo de cambiar de mundo mundo disruptivo te esperamos en la próxima emisión